0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào mọi người, câu chuyện mang thai của mình lại tiếp tục về tuần thai thứ 15. Ở tuần này thì em bé vẫn tiếp tục phát triển, tất nhiên là sẽ vẫn hí hoáy đều trong bụng mẹ dù mẹ không cảm nhận được nhiều đâu. Còn cơ thể mình thì dù không bệnh chuyện lớn lao nhưng mà vẫn có những thay đổi nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cùng nghe ở phần con dần lớn nhé. Trong phần mẹ dần lớn, mình xin chia sẻ 4 kiến thức nho nhỏ để chăm sóc sức khỏe mà mình cũng đã thu thập được và mong muốn chia sẻ để biết đâu các bạn lại cũng cần bao gồm uh, cách chăm sóc răng cho mẹ bầu, này, cách chăm sóc đầu ti tụt để chuẩn bị cho con bú, này, cách trợ chứng mất ngủ của mẹ bầu và cách để vận động đúng. Cùng nghe ở phần mẹ dần lớn nhé. Cuối cùng trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ nhanh về hai việc mà dạo này mình làm để thư giãn cùng với em bé. Có cả việc cho mẹ dành như mình và việc cho những mẹ bận rộn nha. Cùng trò chuyện thôi. với phần con dần lớn, chúng ta cùng cập nhật về em bé ở trong bộ của chúng ta bây giờ nhé. Con thì vẫn đang làm việc rất chăm chỉ đấy các bạn ạ. Tuần trước thì con đã bắt đầu mọc lông máu vào toàn thân để bảo vệ và giữ ấm cho cơ thể của con rồi. Nhưng mà tuần này thì con sẽ bắt đầu có tóc và lông mày. Lông mày trồng mình thì đẹp lắm. Hy vọng là con sẽ được hưởng chút gen này để sau này không phải chăm lông mày Còn mình thì có tóc dày và đen Mong là em bé sẽ biết chọn gen xịn vào người để kiểu có lúc mày đẹp và có tóc đẹp Tuần này thì độ dài chân con lại bước tóc dài ra và vượt dài hơn cảnh tay rồi Toàn bộ cơ thể bởi vậy mà cũng cân nổi hơn rồi nha Mà mình chân thì dài hơn lưng trong khi chồng mình thì lưng lại hơi dài hơn chân để xem em bé sẽ như nào <cười> Phổi của em bé thì cũng đã hoàn thiện rồi đấy Và đến tuần này thì em vẫn không ngừng luyện tập thở Bằng cách nốt vào và nhổ ra nước ối đấy Sau này thì chính là cái thao tác này sẽ giúp cho em thở với không khí ngay khi mà em chào đời Mình cũng mới biết là em bé ở giai đoạn này sẽ ngủ khoảng 20 tiếng Và thức chơi tổng cộng 4 tiếng thôi Rồi thì có lại hay thức vào giờ mà mẹ ngủ nữa nhưng lần nào đi khám thai thì mình cũng gặp con kiểu bơi lội tung tăng, không hiểu con mình ngủ lúc nào luôn. Về cơ thể mẹ thì mình thấy trong tuần này không có nhiều điểm khác biệt so với cả những cái tuần trước. Vấn đề lớn nhất của mình chỉ là ngay khi mà mình không nghén hay khó ăn gì nữa thì mình lại chẳng thèm ăn gì cả. Có những ngày mà mình nghĩ mãi không biết là mình muốn ăn cái gì để mà nấu. May mà rồi nấu xong thì ăn gì cũng vẫn thấy tương đối ngon miệng và vẫn ăn được đủ cơm, đủ thịt, đủ rau Mỗi bữa thì đúng là mình ăn được nhiều hơn trước bởi vì là mình không còn bị cảm giác đầy bụng nữa Tuy nhiên là mình vẫn nhắc bản thân là ăn vừa phải thôi đừng để quá no ấy Kéo lỡ lại đầy bụng lại thì khổ lắm ôi cái cảm giác đấy mình không thích một tí nào Mình cũng không ăn quá nhiều canh vào buổi tối để đỡ đi vệ sinh vào ban đêm ấy Đây cũng là một trong số những cái cách mà mình cố gắng làm để có thể ngủ ngon hơn Chứ dạo này mình khó ngủ về đêm lắm Mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn biết chuyện này nhá Từ cuối tuần trước rồi thì mình cũng đã bắt đầu uống canxi Nhưng có vẻ là cơ thể bị nóng ở bên trong ấy Đúng như là lời đồn về việc uống canxi Mình thì bị mấy vết nhiệt ở trong miệng rồi Thế nên là cũng cố gắng ăn thêm nhiều trái cây mát như là dưa hấu, blueberry và uống đủ vitamin để bớt nhiệt miệng. Mong là sẽ giảm cái nóng ở bên trong, bớt mụn rồi các thứ nữa. Rồi đây thì chỉ còn thiếu mỗi một việc là mình kiểu khá là lười uống nước ấy, mình mắng suốt. Mình chẳng thấy khát mấy luôn, không biết là do mình ăn đủ hoa quả và canh rồi hay là như thế nào. Nhưng mà mình đa phần chỉ thấy kiểu khát nước sau khi mà mình ăn những bữa mà hơi bị quá mặn ấy. Việc ăn uống giảm mặn cũng là một thứ mình đang tập dần Mục đích như mình đã nói ở những số trước Là để tránh cái việc phù thủng Ở cái phần chân hay là các cái ngón tay Vào những cái tháng cuối Nhưng mà việc này chắc cũng phải dần dần Bởi vì mình kiểu vẫn thích ăn ngon miệng hơn Tuần thai này của các bạn thì thế nào? Nếu mà có gì đặc biệt thì hãy chia sẻ cho mình biết với nhé Tuần này mẹ bầu à, là mình thì cũng đang dần lớn với mấy câu chuyện vặt chăm sóc sức khỏe Dù là các vấn đề sức khỏe gọi là vặt và nó cũng đúng là nhỏ nhỏ thôi Nhưng mình thấy là cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đấy Cho nên là à, mình nghĩ là nếu mà làm được những cái việc này sớm thì cũng sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mẹ bốn cái kiến thức nhỏ nhỏ này thì bao gồm Thứ nhất là cách chăm sóc răng cho mẹ bầu này Thứ hai là cách chăm sóc đầu ti tụt để chuẩn bị cho con bú sau này Thứ ba là những cách để mình có một giấc ngủ ngon Và cuối cùng là cách chúng ta nên vận động sao cho đúng Mình sẽ bắt đầu luôn Đầu tiên là về việc chăm sóc răng nhá Từ cái tuần mà mình bị mẻ răng đến giờ ấy, Phần chân răng đó cũng rất là yếu Lợi cũng thấy là yếu hơn Cho dù là mình chỉ dùng chỉ nha khoa Hay làm tắm nước ở cái mức rất là thấp thôi ấy, Để lấy các miếng thức ăn bám ở răng Sau khi mà ăn xong Thì cũng rất là dễ bị chảy máu chân răng nhiều hôm đau răng này chân răng yếu này mình không dám nhai gì ở bên hàm trái chỗ cái răng mẹ luôn ấy kể cả những cái trái cây mềm như dưa hấu hay là nho mình cũng phải nhai hết ở hàm phải trong khi mặt mình thì cờ ở bên phải trong đầy đặn cờ bên trái mình kiểu thường phải tập nhai cả răng bên trái để cho cái mặt cân lại ấy. mà dạo này thì lại toàn phải ăn lệch sang bên phải nhưng mà biết làm sao được nói chung mình cũng cố gắng tránh ăn ở bên trái để thức ăn không bám vào đấy và không làm cho bị buốt răng mình cũng sẽ sắp xếp lịch để đi khám răng xem như thế nào Còn đây là những việc mà mình làm để chăm sóc răng miệng Thứ nhất đó là ăn xong sẽ nghỉ khoảng 15 đến 30 phút rồi mình sẽ dùng chỉ nhau khoa Hoặc là tăm nước, thậm chí là cả hai thứ kết hợp cùng với nhau để xỉa răng luôn Tránh để các miếng thịt và rau bám vào các cái kẽ chân răng Thứ hai là mình xúc miệng nước bối loãng sau khi xỉa răng Và sau khi đánh răng mỗi lần vào buổi sáng và buổi tối Thứ ba là mình tránh nhai những cái đồ ăn cứng ở phần răng đã bị mẻ và đang còn yếu Tránh ăn những cái đồ ăn có thể làm rách lợi như là gặm xương hay là những cái thứ quá giòn Cũng có thể chọc vào cái phần lợi mà có thể dễ bị chảy máu ấy Thứ tư là mình uống bổ sung viên uống canxi có kết hợp với vitamin D3 Như mình cũng đã nói những số trước rồi ấy Vitamin D3 sẽ hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn Cho nên là nếu mà các bạn uống canxi thì cũng nên mua những cái loại này Hiện nay thì mình đang uống một ngày hai cữ, mỗi cữ hai viên theo đúng chỉ dẫn của bao bì uh, sản phẩm thuốc canxi mà mình đang uống Và nó sẽ cung cấp cho cơ thể mình khoảng 1.200mg canxi mỗi ngày Khuyến cáo là mẹ bầu trong giai đoạn tam cá nguyên thứ hai nên bổ sung khoảng 1.000-1.200mg canxi Đấy là nếu như mà không bổ sung bất kỳ cái sản phẩm nào khác còn nếu như mà bạn có thể uống sữa hay là ăn cua đồng, ốc đồng, cá đồng, mọi thứ ấy thì có thể giảm bớt cái lượng thuốc này đi. Không cần phải uống hết đâu bởi vì đấy. uống thuốc canxi thì nó cũng hơi nóng cho cơ thể. Thứ năm là uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây mát. Thứ nhất là để cho mình kiểu hấp thụ canxi tốt hơn, không bị nóng cho cơ thể. Và việc uống nhiều nước tăng cường việc làm giảm vi khuẩn bám ở trong răng. Thứ sáu chính là việc khám răng. Mình nghĩ là mình cũng đã khá là chủ quan. Mình đi khám răng cũng khá là lâu trước đó rồi cho nên là cũng không nghĩ đến cái việc răng có thể bị ảnh hưởng sớm như vậy. Ở lần khám gần nhất là khoảng tháng 10 năm ngoái thì răng của mình khá là tốt và bác sĩ nói là chỉ có một số những cái vết sâu khá là nhỏ thôi. Nên mình cũng chủ quan không đi khám lại ngay trước khi mang bầu. Thế nhưng nếu mà bạn có điều kiện thì bạn cũng nên đi kiểm tra răng trước khi mà mang thai. Bởi vì là nếu mà bạn biết sớm cái tình trạng răng của mình như thế nào ấy, thì bạn cũng sẽ có can thiệp kịp thời về việc bổ sung canxi cho cơ thể hơn Đấy là 6 cái việc mà mình đang làm để chăm sóc răng miệng mà các bạn cũng có thể tham khảo nhé Còn bây giờ thì mình sẽ nói về việc chăm sóc đầu tiên để chuẩn bị cho em bé bú Đến tuần thứ 15 này thông thường người bầu ngực của các bạn cũng đã lớn lên Các năng sữa cũng đã hình thành ở bên trong và sẵn sàng để chuẩn bị cho việc tiết sữa rồi Thế nên một số mẹ như sách vở nói là thậm chí còn bắt gặp mình tiết sữa non kể từ thời điểm này cơ. Phần quần vú đã chuyển sang màu đậm hơn để sau này con dễ nhận biết đi mẹ ở trong bóng tối ấy. Phần đầu ti thì cũng đã to lên để con dễ ngậm bú. Mình thấy những cái thay đổi như vậy rất là tự nhiên và bản năng phù hợp cho việc hỗ trợ cho người mẹ chăm sóc con một cách hiệu quả nhất rất là thú vị. Tuy nhiên có một số mẹ bầu đã chia sẻ là các mẹ gặp phải hiện tượng đầu ti tụt vào bên trong không nhô nhiều ra ngoài. Việc này nếu mà cứ duy trì như vậy thì sẽ gây cản trở rất nhiều cho việc em bé bú sau này vì em sẽ khó tìm được cái khớp ngậm để bú một cách hiệu quả. Như thế em có thể sẽ bú thiếu và phát triển cân nặng không được ổn định. Nhưng mà đừng lo các bạn ạ, việc này thì hoàn toàn có thể xử lý được. Bằng cách là mẹ hãy hàng ngày lau đầu ti bằng nước ấm thật là nhẹ nhàng thôi, rồi massage nhẹ và kéo đầu ti ra bên ngoài từ khoảng 5 đến 10 lần. Mình làm nhẹ nhàng và dừng nếu có thấy đau và cứ kiên nhẫn, rồi dần dần từ bây giờ cho đến lúc mà sinh em bé thì đầu ti cũng sẽ nhô ra ngoài nhiều hơn để đảm bảo cho việc em bé có thể bú được thuận lợi. Ngoài ra nếu mà bạn thấy cái phần đầu ti bị khô hoặc là có những cái sợi trắng, những cái hạt trắng li ti li ti bám ở những cái kẽ ở phần đầu ti ấy Thì bạn cũng nên lau nhẹ bằng nước ấm và bổ sung dưỡng ẩm để đầu ti không bị khô và đảm bảo giữ được sạch sẽ cho cái phần đầu ti này không bị viêm nhiễm nhé Thứ ba là việc làm sao để mẹ bầu có một giấc ngủ ổn định Trong vòng 2 tuần gần đây thì mình gặp phải vấn đề là không hề dễ đi vào giấc ngủ vào buổi tối dù buồn ngủ nhiều hay ít thì lên giường mình vẫn phải nằm chẳng chọc mãi Có hôm 15-30 phút thôi nhưng mà có hôm thì phải 1-2 tiếng lận mà mình không thể nào mà ngủ được Đây là những cái cách mà mình đã cố làm để cải thiện giấc ngủ cho mình Mình chia sẻ với các bạn Mặc dù cũng chưa thành công 100% đâu nhưng mà mình nghĩ không ra được thêm cách nào nữa Nếu mà có thì các bạn chia sẻ cho mình biết với nhá Thứ nhất đó là mình đã mua về một cái gối bầu để ôm ngủ và gác chân cho thoải mái Bốn phía gần như đều bỏ gối và được nâng đỡ Chồng mình cũng thích cái gối này lắm thỉnh thoảng cũng gác nhờ Và thích hơn nữa là bởi vì mình không còn gác chồng mình nữa Thứ hai là mình thay vì cố gắng nhắm mắt Không ngủ được rồi lại trần chọc ấy Thì mình cũng tìm những cái việc khác làm để thay thế Trước đây thì mình chọn nằm chơi điện tử Hoặc là đọc mạng xã hội review đồ ăn Nhưng mà gần đây mình thấy là cái cách này Cũng làm cho mình kiểu tiếp xúc với Hơi bị nhiều những cái hình ảnh màu sắc Và nó cũng khó ngủ Thậm chí là kiểu còn mê mệt như là kiểu cứ thức mãi, không kiểu chịu ngủ ấy. Thế nên đợt này mình chuyển qua nghe podcast, nghe sách nói hoặc là mình đọc sách. Có ngày thì những cái nội dung podcast cũng làm cho mình suy nghĩ thêm và phản tác dụng. <cười> Nhưng mà đa phần thì mình cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn và sau đó thì cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Có những ngày mình cũng nghe khoảng độ tầm 10 phút sách nói hoặc podcast hoặc là đọc khoảng độ tầm 10-15 trang sách là mình cũng đã buồn ngủ rồi. Thứ ba, đó là mẹ bầu dù bất ngủ và ban đêm thì vẫn nên ngủ trưa. Mình thì duy trì giấc ngủ trưa nhưng mà cũng cố gắng rút ngắn hơn. Rồi thì mình cố gắng chỉ ngủ khoảng 30 phút thôi. Dậy dù có cảm giác thiếu ngủ nhưng mà đêm thì mình cảm thấy là mình buồn ngủ sớm hơn hẳn và sau đấy có chăn chọc một lúc khoảng 15-30 phút thôi thì cũng đã ngủ được rồi. Thứ tư là mình cố gắng đi ngủ sớm hơn. Vì biết là khó ngủ nên là cỡ 11 giờ mình đã lên giường rồi sớm hơn rất là nhiều so với cả kiểu 12 giờ, 12 rưỡi như là trước khi bầu đi ngủ sớm thì vừa tốt hơn cho sức khỏe này, vừa giúp mình có thêm thời gian ngủ bù vào những lúc đêm dậy đi vệ sinh hoặc là quay qua quay lại chẳng chọc mãi không ngủ được ấy, nên là tổng thời gian ngủ cả ngày của mình thì vẫn đủ khoảng 8 đến 8 tiếng rưỡi. Thứ năm là để giảm cái số lần đi vệ sinh vào ban đêm, mình cũng cố gắng uống giảm nước và ăn ít canh hơn vào buổi tối. Nếu mà khát thì mình nhấp những ngụm nhỏ nhỏ thôi. Ban ngày thì mình cũng cố gắng uống nhiều nước hơn để đảm bảo đủ cái lượng nước cho cơ thể trong một ngày. Thứ sau đó là mình nhờ thêm đến cái việc bôi dầu dừa và massage cơ thể để vừa thơm vừa cảm thấy có mùi thư giãn và thả lỏng cơ thể để dễ ngủ hơn. Mình cũng nhờ chồng tác động thêm bằng cách là xoa lưng cho mình nữa. Dù là cứ cỡ khoảng 10 cái thôi là chồng mình kiểu đã díp hết cả mắt lại xong rồi tay buông lơi và lăn ra ngủ mất. Đấy là 6 cách mà mình đang làm để cố gắng ngủ ngon hơn Mong là trong cái thời gian tới thì việc mất ngủ, khó ngủ này cũng sẽ giảm đi Cuối cùng mình muốn chia sẻ về việc chúng ta vận động làm sao cho đúng Mình thì bắt đầu thấy đau ở phần thắt lưng rồi Mà khi mà bắt đầu đau thì mình biết là mình phải vận động nhiều hơn Dù là chồng mình rất là thích tập gym và rất là cố gắng muốn mình đi tập gym Nhưng mà mình thì không thích việc tập gym cho lắm từ trước khi bầu thì mình đã thích đi bộ ở bên ngoài hơn hoặc là tập luyện yoga ở nhà thay vì đến cái phòng gym nó kiểu hơi bí bách ấy. Thế nên cho dù là bác sĩ hay là những cái sách vở có nói là mẹ bầu ở 6 tháng đầu vẫn có thể tập gym được bình thường. Chỉ cần là chú ý những cái bài tập phù hợp hơn với cả cơ thể bầu vào lúc đó thôi. Nhưng mà mình vẫn lựa chọn tập yoga và đi bộ. Mình tập theo cái hình thức yoga stretching là yoga kiểu dạn gân, dạn cốt thôi ấy. Các bạn có thể sửa được rất là nhiều cái bài tập yoga dành cho mẹ bầu ở trên Youtube và cũng rất là dễ tập thôi. Về cơ bản, những cái bài tập này sẽ giúp các bạn làm giãn phần lưng này, bớt mỏi phần cổ vai gáy này, vận động cánh tay này, rồi phần xương chậu của mình nữa. Bác sĩ của mình thì bảo là yoga và đi bộ rất là tốt, mình cứ duy trì. rồi cho các bạn đang tập môn gì thì cũng có thể tham khảo với bác sĩ, khám thai cho các bạn để điều chỉnh một cái chế độ phù hợp với cơ thể Các bác sĩ ở Việt Nam thì chắc sẽ vẫn thiên hướng về việc khuyên các mẹ bầu là tập những môn nhẹ nhàng như là yoga hay đi bộ hay bơi thôi. Thế nhưng mà nếu như các bạn đã thích một cái bộ môn nào đấy thì bạn cứ thứ nhất là tham khảo kỹ với sách vở, với huấn luyện viên của bạn nếu có này. Rồi quan sát sức khỏe của các bạn. Mình nghĩ cái việc quan sát sức khỏe là quan trọng nhất. Vậy là dù cho bạn chọn bất kỳ cái bộ môn nào đi chăng nữa thì mỗi ngày bạn nên vận động khoảng 30 phút. 30 phút này có thể không liền mạch mà có thể cắt ngắn ra chỉ cần khoảng 10-15 phút một lần thôi. Miễn sao là bạn vẫn nên có những cái vận động phù hợp với cơ thể. Cái việc vận động này mình nghĩ không phải mục đích là để giữ dáng đâu bởi vì nói chung là mang bầu rồi thì còn giữ dáng gì nữa. Thế nhưng mà mình nghĩ nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta dẻo dai này, cột sống khỏe mạnh, hỗ trợ cho cái việc mang bầu này. Ở xương hông được vận động cũng sẽ giúp bạn dễ sinh em bé hơn nếu như bạn sinh thường. Ngoài ra thì mình thấy vận động cũng sẽ giúp chúng ta tiết ra những cái loại hormone tốt nhằm nâng đỡ tinh thần, giảm stress và giảm đi những cái suy nghĩ muộn phiền nữa. Cho nên là vận động dù bằng cách nào, dù nhiều hay ít thì chắc chắn nó sẽ vẫn tốt. Các bạn hãy cố gắng duy trì việc này nhé. Vậy là mình đã chia sẻ qua bốn việc chăm sóc sức khỏe mà gần đây mình đang thực hiện. Rất mong là những cái chia sẻ này cũng có thể giúp cho các bạn phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe của bạn nếu như bạn đang mang thai nhé. Tuần này trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn Mình sẽ chia sẻ với các bạn hai việc mà gần đây mình hay làm để thư giãn cùng với em bé Đây đều là những việc mà mình rất thích Nhưng mà trước đây khi mà đi làm bận rộn Mình cũng thực sự là không có nhiều thời gian để thực hiện rồi đây đúng cái cờ bầu bí ấy, Mình dành mỗi ngày một cái khoản thời gian nhất định để làm Và được làm điều mình thích Rồi thư giãn với nó thì đúng là rất là thích các bạn ạ à. Cho nên nếu được thì các bạn cũng hãy làm nhé Một là mình chơi tranh xếp hình lại Hồi trước từ cấp 2 lên đến đại học ấy thì mình rất thích chơi tranh xếp hình. Mình cứ suốt ngày kiểu lắp lắp xếp xếp từ bộ xếp hình một nghìn mảnh này đến bộ khác. Nhà đóng khung đến mấy cái tranh liền rồi ấy. Rồi bao nhiêu bộ cứ xếp rồi lại tháo rồi lại xếp. Hoặc là xếp xong lại kiểu dán lại đóng khung mang đi tặng người khác ấy. Giờ mình chọn việc xếp hình trở lại để làm cho mình vui vẻ và thư giãn hơn. Mình mới mua được một bộ tranh xếp hình một nghìn mảnh ở chợ đồ cũ về. Và lại mở ra chơi say xưa Đam mê như ngày xưa luôn ý. Môn này mình chơi rất là giỏi Mình nghĩ là vừa chơi thì lại cũng vừa thai giáo Được cho em bé luôn về hình khối này, Màu sắc này và trí tưởng tượng nữa Nếu mà bạn không có nhiều thời gian á, Thì cũng hãy dành một cái khung giờ Trong khoảng 2 ngày cuối tuần thôi Để chơi lại một thứ mà mình từng rất thích Mà gần đây mình không được chơi nữa Mình nghĩ là chỉ khoảng 1-2 tiếng ở Mỗi ngày cuối tuần thôi thì cũng đã rất là vui rồi ý. Thứ hai đó là Mình nghe sách nói ở bên này thì mình không tiện mua sách giày tiếng Việt dù là có người bán ấy nhưng mà đắt quá với cả mình mua rồi thì lại thành nhà lại thêm đồ ấy. Đọc xong cũng chẳng biết tặng lại cho ai cả cho nên là thôi mình chẳng mua. Mình chọn nghe sách nói và đọc sách bản ebook qua app Phonos với cả Kindle. Mình vẫn luôn tin là âm thanh thì giúp cho chúng ta tăng trí tưởng tượng và mang đến cái không gian để ta có thể quan sát cảm xúc tốt hơn so với cả hình thức video. À, mình chọn nghe sách nói khi nấu ăn này, khi ngồi làm những cái công việc giấy tờ mà không cần suy nghĩ nhiều ấy. Gần đây thì mình nghe được quyển Cây Cam Ngọt của tôi mà nghe xong mình kiểu dưng dưng khóc luôn ấy. Và mình rất là trân trọng cái cảm xúc đấy bởi vì lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác dưng dưng nước mắt khi mà đọc xong một cuốn sách hay là xem xong một bộ phim ấy. Mình nghĩ điều này cũng khá là tốt cho em bé về việc có những cái cảm nhận, những tưởng tượng về những thứ mà em cũng đã cùng nghe với mẹ. Với các mẹ bầu bận rộn thì mẹ có thể nghe khi mà lái xe ô tô, hoặc là nghe khi mà chuẩn bị đi ngủ, khi nghỉ trưa ở văn phòng, hoặc là nghe khi mà buổi sáng dậy kiểu chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp chẳng hạn. Với những mẹ bầu mà đã có một em bé rồi thì chắc là họ có thời gian hơn. Nhưng mà nghe sách trên điện thoại cũng tiện lợi lắm, các bạn hãy cứ tranh thủ nghe khi mà có thể nhé trên đây đó là hai cái việc mà mình đang rất là yêu thích đợt này ờ, những lúc mà được làm hai việc này thì mình cảm thấy rất là thư thái và thực sự là được nghỉ ngơi dù ít dù nhiều thì bạn hãy cố gắng tìm những cái hoạt động thư giãn như vậy để làm ở trong ngày hoặc là cố gắng làm trong một khoảng thời gian nào đấy ở trong tuần nhỏ nhỏ như là tưới nước cho đám trậu cây trậu hoa cảnh ở nhà này mang chúng ra sân cùng ngồi phơi nắng một lúc hoặc là đọc một quyển sách giấy mỗi ngày khoảng 10 trang thôi Hoặc là dành thời gian chơi và đọc sách với em bé lớn của bạn Miễn là bạn cứ được làm những cái việc mà mình thấy thích và cảm thấy thư giãn Thì dù ngắn hay dù dài đó cũng là một khoảng thời gian rất là chất lượng rồi Bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để làm nhé Số podcast này lại đi đến hồi kết rồi sang tuần mình lại được đi khám thai và nhìn thấy em bé các bạn ạ Nhanh thật đấy, từ lần khám thai trước đến lần khám thai này, vèo cái mà đã 4 tuần. Cứ thế này thì em bé sẽ rất là nhanh lớn thôi, ấy, phải không? Sức khỏe của các bạn và em bé của các bạn như thế nào rồi? Còn nếu mà bạn đang không mang bầu thì sức khỏe tinh thần của bạn ra sao? Và đã bao lâu rồi các bạn không đi khám sức khỏe tổng quát? Dù có bận rộn đến đâu thì các bạn cũng hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhé. Bởi vì... Đến thời điểm này mình thấy là một lời nói hay là một chữ bình thường của bác sĩ phê ở trong cái bệnh án khám bệnh thôi cũng đã là rất quý rồi. Mình cũng mong được nghe bác sĩ nói như vậy về sức khỏe của mình và của em bé vào lần khám thai tới. Mình sẽ cập nhật với các bạn kết quả khám thai ở số podcast tuần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giây phút này của podcast.